0: Práve počúvate InnoTalks, diskusný podkaz na inovačnú a zelenú tému, ktorý pripravujeme pod hlavičkou produktovej rady Čistá energia. Moje meno je Roman Rajninec a budeme sa prihovárať predovšetkým
1: za stranu trendov a inovácií. Moje meno je Miro Milan a som tu za dátovú analytiku a monetizáciu. Obaja sme tvorcami zelených produktov a iniciátormi zelenej zmeny v korporácii. Naším spoločným cieľom je popularizácia znižovania uhlíkovej stopy.
0: Ahojte priatelia zeleného slova, vítame vás pri ďalšej časti nášho Inotox. Ako sme si už všimli, prišla jar, príroda sa prebudza a napriek svetovým udalostiam prichádzajú pekné sviatky roka Veľká noc. Taká zahrievacia otázka, Miro. Má Veľká noc negatívny vplyv na
1: klímu? Ahojte, milí poslucháči. Samotná Veľká noc výrazný vplyv na globálnu uhlíkovú stopu nemá. Ale spotreba veľkonočných čokoládových vajíčok, respektíve spotreba čokolády ako takej, je už z hľadiska ulíkovej stopy na tom horšie. Len spotreba čokoládového priemyslu vo Veľkej Británii generuje takú uhlíkovú stopu ako celé mesto Belfast. Preto aj na Veľkú noc sa dá spravať viac udržateľne, a to napríklad kupovať čokoládu Fair Fairtrade, najlepšie organickú, respektíve vegánsku. Čokoláda ako taká generuje uhlíkovú stopu približne 20 kg CO2 na kilogram čokolády, čo je na úrovni takých uhlíkovo náročných potravín, ako je jahňacie meso, ktoré podľa zvykov patrí tiež k Veľkej noci. Je dôležité aby aj výroba čokolády neznamenala dovoz kakových bobov z plantáží, ktorí boli pôvodne pralesmi. Preto je podľa mňa dôležité boj proti odlesňovaniu. Jedným z príkladom takejto pomoci je podpora projektov zabraňovania odlesňovania napríklad cez tzv. VCS certifikované projekty nákupom uhlíkových kreditov.
0: V apríli nemáme len Veľkú noc, ale každoročne si pripomíname aj Den Zeme. Ideálne by určite bolo, ak by sme povedali, že každý deň si pripomíname denzeme. V zásade ide o oslavu ekológie. V tento deň zvykneme jazdiť do práce ekologickejším spôsobom, bicyklom, kráčať peši. Uvedomujeme si, ako málo stačí, aby sme dokázali prispieť k pomoci planéte. Zaujímavým faktom je, v prípade, ak prednostíme pešiu chôdzu po schodoch namiesto jazdy výťahom počas celého roka, dokážeme tak pri vyšľapaní štyroch poschodí znižiť uhlíkovú stopu o približne 90 kg emisí CO2. Vhodnou aktivitou, ktorú si môžeme zvoliť práve aj na Deň zeme, je aj tzv. plogging, ktorý sa už od roku 2016 rozvíja vo Švédsku. Spája beh a zber odpadkov. Nemali by sme však zabudnúť na to, že zmyslom na zeme nie sú jednorazové aktivity, naopak ich pravidelnosť.
1: No jedným z opatrením, najmenej bolestivým, je prestať prekurovať naše domovy. Len také zníženie teploty z 24 na 21 stupňov môže znamenať ročnú úsporu približne 20 nákladov, čo znamená stolky kilogramov CO2.
0: Súhlasím. Zároveň sa tak nemení naša pocitová teplota. Veľký priestor na úspory je v oblasti budov, ktoré generujú skoro dve petiny svetových emisí. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry by sme mali do roku 2030 znižovať spotrebu emisií v tomto segmente o 6% ročne. Čo je veľmi ambiciozne, nakoľko len vďaka obnove po pandémii globálna spotreba energií, respektíve jej uhlíková stopa, vzrástla medziročne práve o 6%.
1: S budovami respektíve rekreačnými domčekmi sa dá narábať aj ekologicky s prihráznutím na elimináciu CO2. Počo čo nám dnes povie viac na dnešný host. Od dnešného podcastu prijala pozvanie Beata Holtanova. Spolu s manželom
0: Ľubom vdýchli nový život starým banickým domčekom, ktorým by len málo kto takúto šancu dal. V ťažko dostupnom teréne, bez inžinierských sietí, na kopci nad banskou šťavnicou, ktorému domáci zvykli hovoriť nebo, vybudovali zážitkové ubytovanie s príbehom, nebo nad však nie je len ubytovaní. Je to perfektná ukážka toho, že staré veci má význam chrániť a podnikanie na Slovensku môže byť ohľadu k prírode. Rázu lokality aj k histórii kraja.
1: Dobrý deň, Beata.
2: Ahojte, ahoj. díkujem. Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Takmer 300 ročné banické domčeky v zanedbanom stave, zarastené húštinami, by asi väčšina z nás rovnala so zemou a na ich mieste postavila modernú chalubu. Vy ste však zvolili presne opačný, udržateľný postup. Aj napriek komplikovanej dostupnosti, ste sa pustili do náročnej renovácie štvorice domov. Kedy prišiel ten rozhodujúci moment uvedomenia si, že toto miesto si zaslúži záchranu? Čím ti opustené zrúcaniny tak
2: učarovali? <sík> Oni to boli v skutočnosti dva momenty. A keď sme prvýkrát vstúpili do prvej schalub, ktorú sme kúpili úplne štandardne na inzerát, a vtedy sme vôbec nemali ešte žiadny zámer zrenovovať štyri chaupy. ako pre nás to bola skôr nejaká cesta, ako si poriešiť nejaké naše víkendové úniky. No a my sme ju navštívili s mojim manželom nezávisle od seba prvýkrát, tú prvú chalupu. A dokonca asi musím povedať, že v najnevhodnejšom období, kedy sa kupujú reality, pretože bol november, upršané počasie, všade bolo blato, to znamená, že úplne také asi najnevhodnejšie podmienky. No a musím povedať, že keď som vošla do tej chalupy, tak tá energia bola absolútne neopísateľná. Ja som to zažívala vlastne na svojej vlastnej koži, ako vie tá energia starého domu človeka až vyslovene paralizovať, ale že pozitívne paralizovať. No a môj muž, nezávisle odo mňa, deň predtým zažil úplne to isté. My sme si túto skúsenosť vymenili až následne. Takže to, to bol asi taký najsilnejší moment, ktorý nás úplne dostal. No a následne, keď sme sa rozhodli asi približne po štyroch rokoch, že k tejto chalúbke priberieme ešte jednu, ktorú sme mali hneď za potom a teda ju tiež zrenovujeme. Tak pri tej príležitosti sme objavili miesto, ktoré my dnes voláme Výhliadka. Je to vlastne výhľad do Štiavnickej doliny, ktorý máme priamo od tejto druhej chalúbky. No a to nás absolútne dostalo, pretože máte pod sebou celú tú dolinu a výhľad až k nízkym Tatrám. Je to úplne že, že fascinujúce. No a my tento moment nazývame, že vtedy sme to miesto pochopili. Vtedy sme pochopili, že, že čo sme objavili vlastne a, a že akú to má hodnotu. To znamená nielen len tie pôvodné staré domy, ale ešte aj to miesto, v ktorom boli tie staré zrúcaniny osadené.
0: Takže, ako si spomenula, začalo to jednou chálupou pre vašu rodinu, aby ste mohli spoločné víkendy tráviť mimo ruchu veľkomesta. Skončilo to pri štyroch domčekoch v tesnom susedstve, v už len málo kedy nájdu záujemcov a voľné termíny na ubytovanie. Úprimným prístupom, navodením nezabudnutelnej atmosféry a zážitku, podporou lokálnych výrobcov dokazujete, že aj v tomto segmente sa naozaj dá podnikať inak. V čom vidíš ten najzásadnejší rozdiel medzi nebom nadšťavnicou a radovými výstavbami v dreveníc v turisticky vychytených lokalitách?
2: No, ja by som povedala, že asi také tie dve najdôležitejšie veci, ktoré my na tom projekte vnímame a, a veľmi ich teda rozvíjame, tak je, je autenticita a rešpekt k tomu prostrediu, pretože to nie je len, ale teda nemyslím to len v takomto zúženom ponímaní, že len to miesto, kde sa my nachádzame, ale čoho súčasťou, akého prostredia je, je toto naše miesto súčasťou, lebo Banská štiavnica má absolútne vyní močné, genius loci a nám prišlo absolútne necitlivé. Povedala by som možno, že až, až istým spôsobom barbarské, ak by sme na také miesto a, a do takej histórie, do, do, do tej kultúry, ktorá v tej Banskej štiavnici staročia pretrvávala importovať nejaké iné štýly. Takže to bola asi taká prvá kľúčová vec alebo je, že, že ktorú si veľmi ceníme a ktorú rozvíjame. A ďalšia vec je, že my sme išli spôsobom, že naozaj, tie domy boli teda ako naozaj ťažké zrúceniny a vo veľmi zlom stave, ale my sme sa snažili aspoň nejaké náznaky, ktoré tam z minulosti zostali zachovať a nejak prinavrátiť tam naspäť, ten ich pôvodný štýl, čo sa z časti dalo odčítať, ale z časti sa to dá navnímať aj v tej Banskej štielnici ako takej. No a keď sme to robili s pomocou šťavnických majstrov a vo veľkej miere svoj pomocne vlastnými rukami, tak k tomu získate absolútne, že neuveriteľne silný vzťah. Vyslovene tam necháte kus seba, takže to je potom veľmi, veľmi silná väzba a opäť to podporuje tú autenticitu, lebo keď si tým prejdete, keď to celé zažijete a, a necháte tam tú svoju energiu a ten tvo, svoj čas, tak, tak máte k tomu takéto veľmi silné napojenie. No a potom tretia ešte taká zaujímavá vec, ktorá sa vyvinula až časom. Ja to Našu skúsenosť zdieľam. Um, a to na celných sieťach uh, z, s ľuďmi, ktorých to môže nejakým spôsobom inšpirovať, motivovať, alebo im to môže pomôcť. A teda tá snaha je ukázať, že tie staré domy má naozaj význam zachrániť, že ono na jednej strane je to makačka, áno, ale v tom procese zažijete aj mnohé ako naozaj že veľmi silné výnimočné momenty. A vďaka tomu celej tej skúsenosti sa človek stáva aj s tým spôsobom viac akýsi vynímavý alebo citlivý. No a tak toto aj... Ta, ta... Tak ako to tam vlastne aj žijeme, tak, tak to aj komunikujem a to je teda akoby zase taký ten tretí uhol, ako sa na tú autenticitu dá nahliadať. Takže keď sa to celé spojí, tak to je asi možno niečo, čo nás definuje v tom, v tom prostredí, v tej šiavnici.
0: Mne ešte napadá, či si náhodou nestratila vlastne teraz ten pôvodný zámer, že ten taký oddych víkendový a má takúto jednu víkendovú chalupku a teraz vlastne či si si no. prácu nenahnala týmto?
2: No to je veľmi dobrá otázka. Ako musím povedať, že 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 ja si to veľmi strážim, pretože v období, kedy to bol náš nejaký víkendový únik, tak vtedy bola tá práca pre mňa úplne, že čistá psychohygiena. Ja sa už teraz niekoľko rokov venujem tomu projektu úplne naplno a je to vlastne môjim zamestnaním. Takže si to veľmi dobre tráfil. Veľmi si to strážim a vyslovene si to plánujem. To znamená, že aký čas trávim a na tom kopci len vyslovene s tým cieľom, že tam niečo rozvíjame, organizujeme pracujeme s mnohými týmami, ktoré sa postupne okolo toho nášho projektu napojili. A ktorý čas je vyslovene taký, kedy nepracujeme, všetci sa vypíname, ale oddychujeme.
1: No, to je veľmi inšpiratívne ako si veľa, veľa spolupracujete s miestnymi majstrami, recyklujete stavebné materiály, renovujete starý nábytok a neprestávate nebo posúvať a vylepšovať si tým spôsobom s minimálnym dopadom na životné prostredie. Začínajú potrebu udržateľnejšieho turizmu vnímať a vyhľadávať aj tvoji hostia?
2: Úprimne, ja si nemyslím, že je to primárny dôvod, prečo nás vyhľadávajú, aspoň teraz zatiaľ. Je to skôr v rovine, že chcú byť v úzkom kontakte s prírodou, ktorá nás tam absolútne zo všetkých strán obkopuje. Samozrejme s tou možnosťou, že sú to 4 km do centra mesta, takže to ponúka takú tú úžasnú flexibilitu, kedy sa človek môže rozhodnúť. Ale keď na to príde, keď sa o tom spôsobe, ako to vzniklo a ako to tam celé teraz žijeme, keď na to príde a bavíme sa o tom, takto mnohých zaujíma. Takže skôr je to v tejto rovine, no a... My sme si práve povedali, že, že to bude akási naša misia ukázať, že tie staré domy teda jednak, že sa dajú zachrániť, ale že, že celý aj ten proces, ale aj to ich využívanie viete urobiť veľmi citlivo k tomu okolitému prostrediu. Musím povedať, že nás to časom posunulo do tej roviny, kedy zachránu tých interiérov vnímame ako tú jednoduchšiu časť na tom celom a napojenie na tú okolitú prírodu je výrazne potom náročnejšia fáza. Myslím si, že doteraz, že väčšina ľudí to má opačne, že tie technické riešenia na sanácii tých domov považujú za tie najnáročnejšie, ale ale ten druhý proces je je výrazne výrazne väčšia misia, alebo teda je to náročnejšie, tak by som to skôr povedala.
0: Si aj návštevníkom je jasné, že nebo nadšťavnícov nie je iba biznis. Sama o ňom hovoríš, zachytili sme, ako o svojom dieťati. Dokazuje, že podnikať sa dá zodpovedne s citom pre detail a odhodlaním robiť veci šetrne. Až 80-90 vecí na každej z vašich halúb je obnovených, zrecyklovaných, upcyklovaných. Popri samotných chalúbkach a ich vyladených interiéroch však dávate veľký dôraz aj na ich okolie záhrady. Na prístupovú cestu ste použili odpadový materiál z nedalekej štôlne, Vysádzate medonosné rastliny pre včely, pracujete na systéme zachytávania dažďovej vody. Aké ďalšie praktické vylepšenia, ktoré pomáhajú znížiť vašu uhlíkovú stopu, máte rozbehnuté alebo ich rozbehnúť plánujete?
2: A tie najdôležitejšie si spomenú. V tom celom procese asi najbližšie k tomu udržateľnému spôsobu života alebo vôbec riešenia celého tohto projektu boli tie stavby samotné. Pretože my sme sa z nich snažili zúžitkovať všetko to pôvodné. Tie domy sú pú- V tom základe sú z hliny a kameňa, čo je ako absolútne ten najekologickejší materiál. A musím povedať, že napríklad v lete, tie domy majú absolútne luxusné termoizoločné vlastnosti, to znamená, že nepotrebujete žiadne klímy, úplne prirodzene, vlastne si držia teplotu, v zime vedia že akumulovať teplo veľmi fajn, takže to je ten absolútny, absolútny základ. No a pri všetkých tých renováciách alebo aj tvorbe nejakého nábytku využívame takmer výlučne staré drevo a všetok ten nábytok postupne dopĺňame ešte stále a to sú naozaj že zdrvivej väčšiny všetko len zrenovované ručne, ručne robené veci. Um, tá, tá naša snaha inšpirovať, že tie samotné interiéry sú len pro polovica procesu a tou druhou polovicou, ako som spomínala, sú tie exteriéry, to znamená to napojenie na tú okolitu prírodu, tak to je, to je obrovská výzva to je naozaj, že proces, ktorý, ak si to pustíte tým správnym smerom, tak to môže trvať aj niekoľko rokov a stále tam máte čo rozvíjať. To znamená, že my tu momentálne obnovujeme pôvodné vidiecké záhrady a robíme to ale takým možno ešte v dnešných časoch takým netradičným spôsobom, pretože ak spomeniete a pri starých domoch, starých chalupách, že zohľadňujete klimatické zmeny, tak to asi málo kto tomu rozumie. Ale naozaj v minulosti to bolo tak, že v nikdy nikto neriešil, že vysychajú záhrady pred desiatimi rokmi. To, to absolútne nebola téma. Ale len za túto dobu, ktorú sme my tam, tak... Áno, dnes to je veľká téma, takže ono je vidieť, že ten vplyv tej klimatickej zmeny má aj na túto časť Slovenska. No a také veci ako napríklad v tom neskutočne náročnom kopcovitom a hlavne skalnatom teréne, v akom sa my nachádzame a teda šťavnický vulkán vo všeobecnosti, tak napríklad vôbec vyriešiť záchyt dažďovej vody, tak to je misia sama o sebe. My už na tom robíme druhý rok a teda stále ešte hľadáme nejaké riešenia. No a samozrejme, že opäť namiesto betónu využívame iba staré drevo. Momentálne je veľká téma alebo teda teraz je pred nami práve v apríli zhodou okolností jeden výnimočný projekt, na ktorom pracujem s týmom naozaj že veľkých odborníkov v oblasti zahradnej a architektúry a floristiky. A tá podstata bude spočívať v tom, že z čisto prírodných materiálov, ktoré človek nájde bežne v lese, budeme vytvárať v tom prostredí vyslovene funkčné prvky a ktoré budú mať nie len teda užitok pre ten priestor hej, ako v zmysle nejakého opotenia alebo nejakých optických predelov alebo, alebo v tomto nejakom význame, ale dokonca bude prinášať do toho prostredia istý kus umenia. To znamená, že to sú, to sú akoby tri benefity v jednom, že... Citlivo z prírodných materiálov, ktoré nás, ktorý nás tam obkopuje, a vytvoríme nejaké funkčné prvky a ešte to posunieme vizuálne niekde úplne, že, že vysoko. Takže na toto sa neskutočne teším a to je jeden z aktuálnych projektov. No a ďalšie sú ešte rozpracované, takže tie si ešte nechávam do štádia, kedy budú už priamo pred nami. No ale potom aj tá samotná prevádzka vôbec celého toho priestoru, lebo my dnes tie štyri chalúbky obnášajú 24 lôžok, je to v podstate ako taký menší penzión. No celý ten systém, ako tam prevádzkujeme ten priestor, tak tam si veľmi tiež strážime, aby to bolo v zmysle podpory tej okolitej prírody. Ono vás to ani vo skutočnosti alebo v takomto, tej svojej podstate nakoniec nepustí, pretože keď máte tie záhrady a nejaké tie živé porasty, lúky vlastne na dosah z každej terasy, z každej tej chalupy, tak robiť to inak sa vlastne ani nedá.
1: No to, čo hovoríš, vyzerá, že vám v týchto aktivitách by mohli pomôcť aj tí samotní návštevníci alebo priazníci z blízkej komunity. Správne to vnímam?
2: <laughs> no návštevníci, tam sme to dotýkali, Podoby ešte zatiaľ nedostali, pretože namiesto toho, aby tam s nami makali, ty tam chodia oddychovať skôr. Ne, ale, ne. ale teraz nedávno máme takú veľmi čerstú a veľmi príjemnú skúsenosť, pretože takto, ona tá komunita tam nevzniká úplne len tak a sama. A my sa teda veľa venujeme sdielaniu tej našej skúsenosti, to, čo som už spomínala. A, a teda vyslovene, že veľmi konkrétne riešenia, návody, postupy a tak ďalej. Ja, ja to všetko veľmi rada sdielam a príde mi to, že ak to má byť pre niekoho užitočné, tak je to ako veľké potešenie na našej strane. No a na druhej strane nám sa to vrátilo späť takým spôsobom, že ľudia, ktorí nás sledujú, tak pri mojej, také nesmelej výzve, že teda zorganizujeme brigádu, tak sa na to absolútne napojili a, a zorganizovali sme brigádu s 25 dobrovoľníkmi, ktorí nám teraz práve v tomto najvyťaženíšom jarnom období pomohli mnohé tieto práve zelené projekty, ktoré tam rozvíjame, posunúť neskutočným spôsobom za, za pár dní dopredu. No a to je, to je úžasná skúsenosť, pretože v podstate to, čo viete robiť s tými materiálmi alebo s tými domami ako takými, v tej, tej svojej technickej podstate, že recykujete tie materiály a tak ďalej, opätovne ich používate, tak vlastne istým spôsobom to viete robiť aj s ľuďmi alebo, alebo s tou pracovnou silou, pretože v minulosti to bolo úplne prirodzené, že ľudia si chodili navzájom pomáhať a sdielali iné, vzdielali tam tie skúsenosti, vzdielali tam tú atmosféru a teraz ako mne to prišlo, že že to je ako by taká druhá úroveň tej našej skúsenosti, že že viete nielen rozvíjať to miesto a, a zužitkovať tie materiály a nejako, dávať tomu akoby opätovne nejaký druhý život ale že to viete robiť vlastne aj s ľuďmi a s ich skúsenostiami takže to, to bola úžasná, úžasná cenná skúsenosť a okrem toho, že sme strašne veľa urobili tam bola úplne že fantastická nálada aj zábava takže, takže veľmi, veľmi odporúčam takýto prístup komukoľvek kto by sa chcel uberať týmto spôsobom
1: to, to ti veríme pred desiatimi rokmi si prácu v korporátnom marketingu zavesila na klíne. Zrozbehla si úplne nový projekt, zžila si sa s banskou šťavnicou, jej historiou a rytmou. Inšpiruješ zmanžel ľudí, aby nevnímali staré veci ako odpad, ale možno skôr ako poklad. Ovplyvňujete ľudí, aby žili úspornejšie s minimálnym vplyvom na klímu. Aká je tvoja vízia na niekoľko rokov? Je jej súčasťou a znižovanie uhlíkovej stopy, prípadne až smerovanie k uhlíkovej neutralite?
2: To, čo si povedala s tým odpadom a pokladom, tak tam mi veľmi spontánne nabieha jedna naša skúsenosť, keď sme dokončovali tú poslednú chalpu. A síce my, keď sme kopali priestor alebo vytvárali priestor v teréne na septik, tak my sme v tých výkopových prácach našli ametist. Takže to, to, čo si povedala, že áno, že, že riešili sme odpad a našli sme poklad. Tak to platí doslova do písmena. Takže to len, to len na toho spojenia. No ale v skutočnosti ja som skončila prácu v tomto korporátnom svete pred troma rokmi. Sedem rokov som to robila paralény popri práci a teda aj s mojim manželom, že to je taká naša asi jednotná skúsenosť alebo cesta. No a tá inšpirácia ma na tom neskutočne baví, pretože to sú, to sú veľmi silné veci, keď sa vám stane to, že, že ľudia vám napíšu, že na základe tej našej skúsenosti, to znamená toho, ako nás sledujú a čo vidia, že čo sa nám podarilo a teda aká vie byť z toho pozitívna skúsenosť, tak sa povedzme rozhodnú, že a nezbúrajú nejaký dom po starých rodičoch, ale, ale že teda sa púšťajú do tej obnovy. A, a teda ako to, to sú potom naozaj také ako silné endorfíny, keď vám toto pristane niekde vo vašom inboxe, že o, takúto, o takéto rozhodnutie sa tu ľudia s vami podelia. A tých ekologických tém je, je určite viacero. Ja som absolútne tímový človek a mňa neskutočne baví vytvárať a, Viacere roviny na tom celom projekte napájať to tak, aby to všetko spolu fungovalo, aby sa to vzájomne podporovalo. A hlavne aj tí ľudia, ktorí na tom participujú, aby sa navzájom nejakým takýmto spôsobom podporovali. Takže. Um, tá jednotná téma, to, že to robíme udržateľne a s nejakým rešpektom k tomu prostrediu, v ktorom sa nachádzame a nielen teda k tej prírode, čo je absolútne jednoznačné, ale aj vôbec k tomu mestu alebo k tomu regiónu, ktorý má neskutočné um, geniózloci, energiu, vôbec tú, tú kultúrnu hodnotu má v, veľmi vysokú, tak to je naozaj, že, že výnimočná skúsenosť. A, určite budeme v tom ďalej pokračovať a ja myslím, že tie nápady budú stále prichádzať, lebo musím povedať, že pred tými troma rokmi to, čo som mala vo vyhliadke, tak to už sme dávno všetko naplnili a okrem toho sme tých projektov napojili na, na nebo o mnoho viac, takže som presvedčená, že sa to bude ďalej vyvíjať.
0: To je naozaj inšpiratívne. Veríme, že aj motivujeme aj ďalších ľudí konať ekologické dobro, takto našich poslucháčov. Tak prajeme ti čo najviac príjemných a uvedomilých hostí. Ďakujeme ti za tvoj čas a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia v Nevynačňavnicovu.
2: Ja, ja ďakujem predovšetkým vám, že ste tento rozmer toho nášho projektu pochopili a navnímali. To je, to je pre nás úplne že, úžasná vec. A teda bolo mi veľkým potešením. Veľmi rada som to sdielala s vámi. Ďakujem aj ja vám.
1: My ďakujeme. Dopočutia.
0: nad Čťavnicou je miestom, ktoré vzniklo ako potreba po odpočinku Díky investovanému času a načeniu, ponuka dnes túto možnosť už každému ubytovanému. Miesto, ktoré počiarkuje, že k tomu, aby sme žili udržateľně, robili, co nás baví a boli v tom úspešní, sa nepotrebujeme prírode otáčať chrbtom. Víme žiť tak, aby sme se i vedeli pozrieť do očí.
1: Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovat na našej adrese inotalk.sk.